0: Привет! Это подкаст Лис «Лиснэнэн». Здесь мы будем знакомиться с интересными людьми Нижнего Новгорода из разных сфер, поднимем вопросы карьерного развития, ну и про стрит-арт не забудем. Этот подкаст мы записываем совместно с нашими партнерами в студии подкастов «Слушай сюда». Сегодня к нам пришел сооснователь продакшн-студии Films Володя Лутоенко. А ребята работали с Лешей Свиком, Монеточкой, ЛСП, Поперечным, Шестовским. Uh, Володя, соответственно, первый вопрос. Расскажи вкратце, что такое Dow для слушателей.
1: Привет всем. Uh, ну, как себе сказать и вам, дорогие слушатели, uh, DowFilms это видеопродакшн, полного цикла. Мы занимаемся съемкой uh, рекламных проектов, uh, музыкальных клипов, uh, созданием компьютерной графики, моушен дизайна и прочего всего того, что нужно. Для закрытия всех, как это сказать, видео у клиента. Это если говорить официально. Но по факту, да, по факту, ты перечислила самые наши успешные кейсы, наверное, Значит, да, самые громкие собственно, которые дали нам какой-то публицитный капитал, из-за которого вы, скорее всего, нас и знаете.
2: А Этот вопрос очень часто попадался, но все-таки для слушателей надо его озвучить. С чего началась вообще история создания? Какие были первые проекты? Как это все было вообще изначально?
1: Ну, если копнуть далеко, совсем далеко, я начал свой творческий путь с компьютерной графики. То есть я... По сути, наверное, один из немногих людей, которые э, работают по профессии. Я выучился на специалиста по компьютерной графике. Специальность называлась ИТД, (информационные технологии в дизайне, э, Нижегородского государственного технического университета. И, э, собственно, графикой я занимался, сколько себя помню, с тех пор, как у меня появился компьютер с девятого класса. Как-то это все эволюционировало в то, что эту графику я начал предлагать, предлагать, ну, предлагать не графику, предлагать свои услуги разным операторам-постановщикам, которые, которых у нас в городе было не так много, если мы говорим про не несвадебную индустрию. И, собственно, с переменным успехом жизнь меня привела к тому, что я познакомился с Сергеем Жигаловым, один, одним из лучших операторов-постановщиков в Ниж... Нижегородской области. И так мы в какой-то момент решили, ну, точнее сказать, не мы решили, а он решил. Он приехал ко мне домой и сказал «Привет, мне тут сказали, что ты занимаешься графикой и что нам надо с тобой познакомиться, давай делать продакшн». Я говорю «Ну, давай». Он говорит, «Ну, вот с тебя 10 тысяч рублей». Я говорю, «За что?» Он говорит, «Ну, я логотип заказал нам». И вот тот логотип, который красуется на всех наших вывесках, э, ну, он стоил по факту 10 тысяч рублей, э, но, да, наверное, он попросил у меня пять половину. С этого и началась э, история как бы меня, как э, продюсера Допфилмс э, со всеми вытекающим последствиями. Если говорить про самый первый кейсы, нам, наверное, сказочно повезло, что на момент открытия, пока мы раскачивались и пока мы понимали вообще, в какую нишу уходить, мы плотно общались с Ромой Англичанином. Есть такой покойный участник ЛСП, да, у которого у него сегодня день рождения. И он давно говорил о том, что чуваки, блин, делаете крутые видео, а под крутыми видео он подразумевал э, отчетные концерты, которые мы снимали, когда ЛСП приезжали в Милл концерт-холл и собирали полтора человека. Тогда они еще были не совсем известной группой. И он говорит, давайте попробуем клип снять. И вот мы так год, наверное, с ним переговоры вели, и вот к моменту, пока мы раскачались, мы говорим, все, приезжайте, снимаем. Они приехали, мы за с ними был один съемочный день, мы сняли LSP монетку. Еще один съемочный день был после, до съем уже без них. И вот, наверное, через неделю после сдачи монтажа финального материала мы проснулись от количества уведомлений, которые приходят, что клип вообще порвал все там социальные сети, порвал YouTube, вышел во все там виды трендов, и это была первая работа для нас вообще, когда ты видишь вот этот вот хэштег один, первая вкладка в тренде, или там первое видео в трендах. Первое место. И, короче, все. И с этого момента все остались довольны. Олег сказал, чуваки, мы снимаем с вами следующие два клипа, по плану мы должны были снять. Кстати, наверное, этого не было ни в одном интервью хоть по факту это не интервью, а просто разговор. Но должны были мы снимать сразу два клипа, после монетки это ползать, и второй я не помню. И мы уже просчитали смету, уже готовились к съемкам, и как все там, какого-то 27 июля, могу путаться в датах, произошла весть, которую там все узнали про то, что трагически ушел из жизни Рома, и концепция поменялась. После того, как Олег отошел от всего, он позвонил и сказал, что ребята, давайте сделаем клип в память о нем. Так родилась работа тела, собственно, с двумя крутыми кейсами в нашем портфолио. С, это еще, по-моему, Ургантом было про Саппортино. Что когда вышло, вышел клип, еще заодно и Олег посетил вечернего Урганта, а потом вскоре и Дудя, где он про нас рассказал, гордо назвав, назвав, гордо назвав, гордо назвав нас. Гордо назвав нас. Ребятами из нижнего. И все, и дальше, все как снежный ком. Нам стали писать там, многие артисты, большие, там очень много писали из Газголдера, там большие величины, уже там, если не Баста, скажем, но около того. И вот там, тогда мы поняли, что надо выходить на этот рынок, надо что-то с этим делать, сконвертировать во что-то. Но сконвертировали это все мы в проекты как раз. Который вот ты озвучила с Егором Лоскудовым, Поперечным, Кшештовским, Усачевым. Вот, в общем, в блогерскую тему окунулись больше.
2: Насколько я знаю, первый клип, то все-таки там ела что-то генка или что-то такое это Нижегородские ребята.
1: Ну, если говорить так, то да. Но если для меня, конечно, эта информация гораздо интереснее и ценнее, потому что за Нижний Новгород я болею, и мы всегда стараемся помогать всем э, начинающим музыкантам, но на тот момент ребята были не начинающие, они уже набрали хороший вес, и я был удивлен, что чуваки из Нижнего делают такой прикольный музон, и надо обязательно вписываться, мы были в хороших, при... и остаемся до сих пор в хороших приятных отношениях. Сделали не один проект <coughs> вместе, и, эм, да, ну, по факту все пошло с этого. Но, к сожалению, этот клип, наверное, померкнул, потому что до этого мы еще снимали клип для такого коллектива Гамбина Сан Машин. И это, кстати, один из, наверное, таких тоже интересных клипов, которые мне до сих пор нравится. Пересматриваю его, хоть там он и снят на лапать на какой-то, да. По визуалу он не очень хороший, но то, какой опыт мы получили и какие связи мы получили после этого клипа, они тоже остались остались весомым фактором в становлении нас как продакшена. Вот, да, ты правильно подметила, что что первым клипом, скорее всего, был Йола Ганг. Но если копнуть еще дальше, то первый клип был... Я даже название этой группы не знаю, но он тоже был классный. И он где-то тоже на загашниках Яндекс Диска валяется.
2: То есть это были знакомые.
1: Да, конечно. Кому, кто захочет тратить деньги на продакшн, а нанимая каких-то серьезных ребят, конечно, все за бесплатно и за... и по знакомству. Mm-hmm. Вот.
2: Но если возвратиться к коллегу ЛСП, то у него недавно вышло два альбома, не связывались насчет клипов.
1: Я не могу, наверное, говорить об этом. Ага,
2: хорошо. А, с кем вообще тебе
0: вот из таких известных людей больше понравилась работа?
1: Слушайте, у меня был э, непередаваемый опыт в режиссуре, когда э, я сделал клип. Господи, дай бог, память, как у него как он называется-то «Пакарабан» во для Лёши Свика. Мы ездили в Екатеринбург, организовали съемки на Урале, снимали там. И это был мой дебют в большой, в какой-то коммерческой работе, как режиссера. И, собственно, когда ты... Ну, моя основная деятельность — это продюсирование. Все-таки я всегда за кадром нахожусь, я всегда все, грубо говоря, организовываю веду какие-то такие коммуникации с клиентом, связанные там с деньгами, не деньгами, согласованиями, а тут это прям прямая вещь, то есть ты говоришь с артистом, ты даешь ему какие-то установки, ты понимаешь его больше как человека, и для меня, наверное, наверняка были еще случаи какие-то очень классные, но вот Леша Свик меня поразил Прямо до глубины души, насколько это крутой открытый человек. То есть, условно, мы промокли на съемках полностью, прям вот до нитки. Были у нас там, были в ноль изношенные вот в таком слое грязи ботинки, и он после этого пригласил нас Серега к себе домой. И, в общем переодел, переобул, отдал свои дорогущие кросы, Говорят, чуваки, все, накормил, напоил, отпустил, мы приятно провели беседу. Да. да, для меня это было вообще полностью открытие. А если мы говорим еще про э, не столько про коммерцию, сколько про дружбу, а у нас очень там теплые приятельские отношения с Егором Лоскутовым. Это человек, который как раз таки все его проекты который с Данилой Поперечным, ну, вот, креативное агентство ТЭК, мы до сих пор поддерживаем, то есть с ним получилось не просто поработать, а прямо дружить, то есть мы там переписываемся друг другом, другу, поздравляем там с праздниками с какими-то. Вот, вот эти вот два я могу выделить каких-то, наверное, событий, а больше ничего в голову-то пока и не приходит.
2: Вот насчет «Монеточки». Насколько mm-hmm. я знаю, она являлась или является частью The Films после съемок «Нимфоманки». Э, является ли она этой частью до сих пор? И что она делает вообще? А-а-а. Какая у нее роль
1: в команде? Да-да-да. Э-э, был такой смешной случай. У нас где-то на стене почета висит, как это называется, договор о том, что Лиза Гордыму Является, проходит практику в Допфилмс. Э, про, как она? Производственная практика университетская. Она э, стажировалась на должности продюсера. И на этом все, конец истории. Как только у нее закончилось обучение, все это... Ну, все. Производственная практика окончена. Она, если не ошибаюсь, одно лето длится или какой-то период времени был.
2: Вот клип «Нимфоманка». В одном из интервью сережа или ты сказал, что «Нимфоманка» — это сюжет на грани гениальности. Там какие-то пасхалочки спрятаны.
1: Но это провокационный <с вопрос, на самом деле.
2: Ну вот, я хотела спросить... Какие-то подсказки, наводки или... Но я не говорю, что вы прям сразу смысл раскрывали, наверное, и зрителям будет интереснее вас самим раскрыть.
1: Я могу сказать так. В одном из топовых комментариев <смех> все раскрыто. Прям. А, я кажется, вы... вы
0: публиковали в, доп... в группу, да, наверное?
1: <смех> Мы публиковали, но это была шутка на самом деле. <смех>
0: я просто посмотрела.
1: <смех> <смех> это была шутка, но в одном из топовых комментариев я точно видел, как какой-то чувак расписал, ну, Прям практически все, как и задумывалось. Там, на самом деле, большой простор для фантазии. И все-таки нужно понимать, что это достаточно экспериментально было. И, ну, многие не поняли. Но самое главное, что мы-то свою работу сделали классно. Ну, Не сценарист придумывали. Вам
0: не обидно, когда аудитория не понимает то, что вы задумали?
1: Да как тебе сказать? Наверное, это вопрос режиссера был бы резоне задавать или сценаристу. А, мне не обидно, я смотрю на цифры, цифры Стравим. суперзамечательные. Все, я как продюсер свою задачу выполнил. А, хотя как какое отношение я имею к цифрам, но ладно. Но мы могли снять просто плохо все, и тогда бы цифры точно были другие.
0: Смотри, а что э, вам больше заходит снимать? То есть рекламу, шоу?
1: Репортажи. Наверное, самое интересное это реклама. Во-первых, буквально с 2019 года с конца мы приняли стратегическое решение, что мы переключаемся на рекламу с больше медийных проектов на больше корпоративное. То есть это не говорит о том, что мы больше не снимаем каким-то там условным звездам или медийным личностям. Это говорит о том, что ну, все-таки как бы, коллектив растет, потребности растут, и как бы ну, вместе с этим растут и там, финансовые издержки которые, ну, не знаю, открою ли я вам какую-то тайну, но на съемках, клипах много денег не заработаешь. Есть так, такое понятие, которое называется эстрада, условно Стас Пьеха. То есть человек, за, за, там, за спиной которого стоит там, какое-то огромное количество компетентных людей. Не знаю, почему я Стас Пьеху привел, но почему-то он мне первый в голову пришел. Очень большая куча компетентных людей, которые понимают стоимость входа в рынок. То есть, если там, вы хотите раскрутить себя как звезду, вы должны, там, а, попасть на телек, б, снять клип, с, сделать, там, какую-то компанию, там, д, привестись, там, во все тусовки, во все премии, там, что-то выиграть, ну, в общем, какой-то такой медийный охват приобрести. И там, собственно, люди понимают цену вообще производства. Оно там очень хорошо налажено. Собственно, есть там стандартные какие-то прайсы. И вот уверен, что там люди, продакшены, агентство зарабатывают очень хорошо. Все-таки мы работаем с новой школой так называемой. И новая школа — это как новый виток. Когда мы перезагрузили систему, пришли вот так вот. И подумали, смотрите, подождите, ну, стоимость клипа, производство клипа в Москве порядка 10 миллионов рублей. А куда эти деньги тратятся? Вообще целевые ли это расходы? Давайте проведем аудит. Ну, соответственно, думает новая школа, у которой 10 миллионов нет. И начинают искать какие-то там, какие-то обходные пути. И выясняется, что для клипа достаточно и миллиона рублей, и это будет хорошая громкой работа. И, ну, собственно, вот такими темпами рынок растет. То есть мы были, наверное, стояли в зачатке того, когда это только начиналось, когда человек, который эм, в своих регалиях имеет слово рэпер, ну, не воспринимался серьезно. А сейчас эти люди там, ну, уже, то есть целый пласт вырос, у них есть там финансовые возможности, у них есть вообще абсолютно все ресурсы для того, чтобы делать и многомиллионные проекты. Но вот мы как раз начинали с того, что занимались новой школой, и денег мы там не заработали. Ну, эта информация, конечно, не конфиденциальная. Я думал, что любой человек может вообще догадаться совершенно просто, что денег в этом нет никаких. И да, и в какой-то момент просто приняли решение, что помимо клипов и всей этой медики нужно заниматься рекламой и фильмами. Ну, то есть вообще мы у нас там в планах снять короткометражный фильм, в планах снять в этом году документальный фильм и, э, ну, очень много рекламы. Реклама, может быть, для кого-то будет интересно и неочевидно, что это чаще всего 15 секунд, это не 3-4 минуты клипа, где нужно много всего придумать, в рамках рекламы в небольшую хронометраж можно засунуть какую-то классную концепцию, быстренько ее снять и отдать в производство. И она будет иметь широкий охват, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Вот, поэтому, еще раз отвечая на твой вопрос, реклама больше всего нам интересно на данный момент.
0: А вы все бренды приним... ну, берете под свое крыло? Или у вас есть критерии, по которым вы там, ну вот с этими чуваками точно не будете работать?
1: Такое ощущение, как будто вы хотите привести пример какой-то. Компании, с которыми мы могли бы не... <смех> а, да слушай, ну, понятное дело, что мы работаем не со всеми. Для нас очень важен а, клиент и то, чем он занимается. Если это какой то там реклама ставок, естественно, мы в эту... Или это, если это политика. То есть мы туда не пойдем осознанно. А, собственно, в, как раз-таки на моем опыте было, когда были а, разные рекламные кампании не помню, как приуроченные к чему-то, в общем, политический. На нас выходили, на нас входили московские агентства, которые хотели, собственно, чтобы мы им сделали рекламу там кандидатов, не кандидатов каких-то. И, собственно, мы отказались, отказались сознательно от всех этих денег, которые предлагались, хотя ничего конкретного не предлагалось, но прекрасно понятно, что деньги там были. И я всегда задумываюсь о том, что если когда-нибудь, я доживу до того момента, что нас позовет Юра Дудь, то я смогу ему с спокойной совестью сказать, что нет, типа я не успел зашквариться в этой жизни, чтобы снять что-то, за что мне было стыдно. Типа продать свою совесть.
2: Хорошо, тогда вопрос от Юрия Дудя. Сколько стоит снять у вас клип?
0: Ну если вот прям такой человек, ноу-нейм
2: придет. Начинающий. Есть ли вообще разница между ноунеймом и известным исполнителем? Ценовые категории? Конечно. Сто процентов. Сто процентов.
1: Знаете, но ну, на этот вопрос, наверное, нельзя ответить прям вот прямо, сказать конкретную цифру. А я вам могу сказать немножечко развернуто, а вы уж есть что там подрежете, чтобы неинтересно. Когда после серии клипов, которые мы выпустили для «Больших звезд», нам начали какими-то штабелями писать разные артисты, я разные тактики применял. То есть, когда нас спрашивает, сколько стоит клип, я там отвечаю, 600 тысяч рублей. Такие, понятно, ну, до свидания. Потом, следующий пишет, я говорю, 400 тысяч рублей. Он говорит, понятно, что-то дороговато. Ладно, накоплю денег, стану известным, приду. Следующий пишет, я ему отвечаю 200 тысяч рублей. Все понятно, до свидания. Когда одному из рэперов я ответил, что производство клипа стоит 15 тысяч рублей, он сказал, ну нормально, нормально, ну ладно, денег подкопим, тогда и придем к вам, спасибо, что ответили. Ну то есть на самом деле для рынка, который существовал вот на тот момент, не было адекватной Цены. То есть все прекрасно понимают. Вообще для многих э, производство видео это ощущение, как будто бы оно ничего не должно стоить. Ну, что, ребят, возьмите, да снимите, да положите себе портфолио. Вот примерно э, так казалось бы, да? Люди так думать не должны, но люди так думают. Э, если отвечать конкретно, то скажу: производство клипа
3: в среднем. Стоит 1 миллион рублей.
1: Это не что-то грандиозное, но и не что-то прям совсем маленькое. У нас в городе есть один рэп-исполнитель, начинающий. Не помню, по-моему, его зовут Митакс. Нет, не Митчелс. Есть Митакс. Это чувак, который сейчас вышел из тюрьмы и записывает рэп эти совместки с Пашей Техником. И он достаточно крутой. И мы вышли на него, предложили ему снять клип за свои деньги, например. То есть мы готовы взять расходы на себя, только снять, чтобы чтобы снять ему клип. Но сейчас, если я не ошибаюсь, до сих пор ведутся переговоры, что можно сделать такого. И говоря про ноунеймов, здесь нужно понимать, что цена для них, для их хождения, всегда будет гораздо выше, потому что трудно оценить, насколько нематериальных, сколько нематериальных вложений нам с этого отобьется. То есть если вы понимаете, что к вам приходит условный, ну кого мы можем, Егор Крид. Да, вы прекрасно понимаете, что на медийном охвате вы получите очень много нематериальной э, выгоды. А когда к вам приходит э, какой-нибудь э, какой-нибудь no вот так не придумал никакого имени, то э, вы тратите там, свой ресурсы креатива, ресурсы по всему производству, по всему циклу, и на выходе вы не знаете никаких мотивов этого человека. Скорее всего, этот клип будет пылиться с тремя-четырьмя просмотрами на Ютубе, или еще куда он там выложит, своей маме показать. И, соответственно, ну, нужно твердо оценивать все эти риски и закладывать как раз вот так. Это вот именно особенность работы, вот в производстве какого-то развлекательного контента то же самое и с блогерами сколько к нам блогеров просилось на то чтобы мы продюсировали их съемки там и прочее не счесть и соответственно у всех одна и та же позиция ребят но ну вы же понимаете что у нас большой потенциал мы разовьемся и будем идти с вами дальше ну вот нам это мало интересно к счастью или к сожалению не знаю
2: Я знаю, что, ну, ты говорил, в «Тинспейсе» был такой семинарчик, кто такой продюсер, и говорил, что средняя ставка продюсера в Нижнем Новгороде 60 тысяч рублей в месяц. Да? Да.
1: Ну, наверное. Но, на самом деле, наверное, не совсем правильно. Я вообще люблю очень четкие цифры. Я поэтому стараюсь какую-то... Системы везде построить. То есть я прекрасно понимаю, что если вы приходите э, к любому человеку, который сидит не на зарплате, не сидит не в штате, который предприниматель условно, и ты ему задаешь вопрос, а сколько ты зарабатываешь? Он... Ну, э, нет, ну вообще, если предприниматель хороший, он все-таки знает свои доходы. Но он не может ответить однозначно, потому что, ну, блин, подождите. У меня бывает месяц, когда я зарабатываю 10 тысяч рублей, бывает месяц, когда я зарабатываю 0 тысяч рублей. И, соответственно, ну, начинается вот это вот размывание показателей. Возможно, 60 тысяч рублей, эта цифра мне знакома, потому что очень часто она фигурирует в наших сметах. И 60 тысяч рублей за съемочный день, за проведение одного съемочного дня. Более, наверное, более правильно ответить, что все-таки продюсер, исполнительный продюсер, они имеют процент с тех денег, которые были условно. Смета была на 2 миллиона, сняли все за 1 миллион. И вот на этой разнице исполнительный продюсер имеет свою свою надбавку, скажем так. Это его мотивация делать все, все рационально, грубо говоря. Вот. Но шестьдесят тысяч рублей, не знаю, ну вот съемочный день, это может, может быть близко к правде. Не в месяц, это точно.
0: Как ты вообще оцениваешь, если говорить про индустрию продакшена именно ну, в Нижнем Новгороде? Mm-hmm. Вот как ты считаешь, на каком уровне сейчас она развита, нет? И вообще такой, наверное, более глобальный вопрос, это насколько тяжело ее развивать
1: ну, для того, чтобы понять, на каком уровне, нужно понимать, где дно, а где высота. Мне не хочется делать громких заявлений по поводу определения дна, но я думаю, что мы только в зачатке. На это, об этом свидетельствует много фактов. Собственно, ну, наверное, не будет рациональным сейчас обо всем этом рассказывать, но Собственно, мы еще зарождаемся. Мы еще пока не раскачались настолько, чтобы на нас смотрел федеральный уровень как, как на хороших специалистов, которые готовы предоставлять клиентский сервис и хорошее качество услуг. Мы сейчас работаем над тем, чтобы доказать, как раз-таки приехать в Москву и заявить, что, ребят, вот... Мы понимаем, что вот есть Москва со всем ее производственным циклом. Но обратите, пожалуйста, внимание на регионы. Обратите внимание, что сейчас делается в Нижнем Новгороде. Приедьте, посмотрите. Создание кинокомиссии как раз в этом году отвечает на этот вопрос, что э, зазывает как раз-таки все федеральные ресурсы к нам в Нижний, чтобы они уже начинали снимать тут. И если это произойдет, произойдут все остальные цепочки, которые должны быть. Ну, в общем, один из важнейших, наверное, факторов, который определяет индустрию, это наличие ренталов. То есть у нас в городе нет ренталов. Рентал — это место, где можно взять все съемочное оборудование в аренду. Собственно, никто его не покупает никогда, потому что он слишком дорогостоящий. Его берут только в аренду. И э, у нас ренталов нету, и ренталам тут делать нечего. Они что, ради нас сюда приедут? Ради там Бориса Казанцева? Ради еще там пары продакшенов, которые там работают на хорошем уровне? Э, Наверное, нет. Им нужен поток, им нужны какие-то... Ну, мотивации сюда приехать. Пока этих мотиваций нет. Но я надеюсь, что еще год-два, и все случится. Все должно произойти и на наших глазах. Всем, кто сейчас учится на продюсеров, всем, кто сейчас учится на людей, которые будут работать дальше в индустрии и видят свою жизнь в индустрии видео и производства медиа-контента, я думаю, что через пару лет у них будет работа гарантирована. Сейчас Наверное, нет.
2: Вопрос, из которого не обходится ни одно интервью после 2020 года. Как Как повлиял карантин?
1: И хорошо, и плохо. Из хорошего. Нет, из плохого. Впервые за всю историю меня как специалиста, за всю историю... Допфилд с как продакшеном мы сидели два месяца без работы там, апрель и май, буквально. Ну, то есть, во-первых, я отдохнул. То есть я работал, сколько себя помню там лет вообще без перерывов, без выходных это поездки в отпуск, в котором тебя постоянно мучают звонками, клиенты, сметы. То есть, ты, в принципе, не отдыхаешь никогда, у тебя нет ни времени, суток, ни выходных ничего либо другого. А за эти два месяца я смог отдохнуть, набраться сил, но в этот же момент понял, что а работы-то и нет. Ну, то есть все клиенты, у нас там было там буквально 16 текущих проектов больших, и все эти 16 текущих проектов закрылись. Потому что, ну, выяснилось, что все, мы как производители там медиа в том числе для ну, каких-то интернет-компании, там, возможно, у нас же основной пласт вообще это как раз-таки графика маушн-дизайн, то есть вообще там ни съемок, ничего нету. И эм, думали, ну, это-то уж направление не закроется, а выяснилось, что в конечном счете все приходит к офлайну, а офлайн перекрыли, и все не знают, что делать, все поназакрывали. Но в 2020 году, это был самый наш успешный год, после того, как буквально в июне, начиная с июня, начали раздупляться клиенты, и, наверное, вот с июня по 31 декабря у нас не было ни одной свободной секунды, чтобы просто остановиться передохнуть, мы работали, наверное, на пределе своих возможностей. И официально это самый успешный наш год по всем показателям.
0: Вам хватает специалистов? Вы пользуетесь ресурсами других городов?
1: Конечно. Да, ну, слушайте, специалистов никогда не хватает. Нужно понимать, что любой видеопродакшн, он состоит из какого-то костяка, и все остальные сотрудники, они наемные. То есть у нас есть э, партнерские отношения с ребятами, в том числе из других городов, которые занимаются как раз таки графикой и какими-то там другими вещами. И и вот таких ребят мы постоянно ищем. То есть мы буквально недавно сформировали штат, э, свой основной костяк, который сейчас сидит у нас в офисе, и он закрывает все менеджерские и продюсерские задачи. По факту, все, кто нужен в видеопродакшене или даже в агентстве, нет, за агентство говорить не буду, в видеопродакшене, это большое количество продюсеров. Когда у тебя много людей, которые все умеют организовать, по факту они находят свои команды, находят режиссеров, прочих таких вещей. И работают всегда, есть типа работа у таких людей.
2: Ну, как вообще собрать команду? Как понять, человек подходит или не подходит именно для семьи док-фильм, допустим.
1: Если мы говорим про продюсера?
2: Нет, вообще просто команда. То есть разные же люди, не только продюсеры там обитают.
1: Слушайте, у нас есть, наверное, не самое правильное, в общем, не самый правильный критерий для отбора. Эти люди должны подходить по духу. У нас был опыт работы с разными специалистами, которых мы принимали в команду. И они были прекрасные специалисты высокого уровня, но они могли быть, например, сложные по характеру или с какими-то, может
3: быть, я не знаю, как это правильно
4: назвать,
1: ну, с плохими, наверное, человеческими качествами. И, к сожалению, меня с такими людьми ничего не получалось. И я как-то принял еще давным-давным-давно для себя такую мысль, что на работе мы проводим больше времени, чем даже порой с семьей. И если на работе у тебя условия не такие, если ты работаешь с людьми, с которыми тебе не нравится, наверное, это не самый правильный жизненный путь. Поэтому... Чаще всего мы отбираем людей именно по человеческим качествам, потому что мы имеем большой... Ну, то есть мы доказали сами себе, что мы можем взять, например, совершенно зеленого специалиста, но хорошего, с хорошим потенциалом, и вырастить из него прямо машину для производства. Человеку достаточно попасть просто в нужную среду. То есть когда он видит, как все происходит, когда он видит там как коммуникации делаются, кому там, какой подход находят, все. Ну, то есть человек очень быстро обучается.
0: А высшее образование вообще как-то влияет?
1: Никак не влияет. У нас э, в прошлом году работал парень, ему не было 18 лет. И, наверное, это был самый богатый монтажер, не достигший 18-летнего возраста. Он, да, мы... Просто он был очень способный. Я говорю сейчас э, о Яша, если он вдруг когда-нибудь послушает этот подкаст. Был чувак, у которого был большой потенциал. Взяли его к себе в команду. И пока он не ушел в армию, он просто превратился в машину для монтажа. И, то есть, он прямо вот, наверное... Финальным его был аккордом. Это очень сложный большой проект для города, который он сам полностью монтажил, куда приезжали все шишки из Кремля и прям рядом с ним сидели, монтажили, сжали ему руку, говорили: Яша, ну ты супер машина. Вот. Это подтверждает гипотезу о том, что человеку достаточно быть хотя бы чуть-чуть способным и хорошим человеком, а все остальное оно прибудет и желание работать. Наверное, без желания работать еще будет сложно что-то делать.
2: Сколько сейчас команды команде человек?
1: Хороший вопрос. Давайте считать. Порядка десяти человек, если не изменяет память. Это из тех, кто прямо вот сидит в офисе. Угу. а Некоторые не сидят, но работают с нами, типа, на удаленке.
2: Сотрудничают.
1: Не сотрудничают. Они Специфика работы некоторых, она просто не подразумевает того, чтобы, например, ну, те же самые продюсеры, у нас есть продюсер Влада, она как раз-таки, она еще и живет в Дзержинске, блин, в, этой, в очке мира. И, соответственно, ездить ей каждый день в офис будет достаточно накладно, поэтому она просто дистанционно все вопросы разруливает, всех строит по струнке.
2: Нет, ну вот именно это 10 человек в офисе. Uh-huh. А вообще команда, официальный какой-то состав, сколько там человек?
1: Ну, это смотря что считать официальным. Я думаю, что, в общем, если мы судить по проектам, на самом, наверное, на серии проектов, которые мы делали последними, работало порядка 60 человек. Я не могу сказать, что это прям наша команда. Mm-hmm. Таких громких заявлений делать точно не буду. Но это люди, которые работают из проекта в проект с нами. И мы никого не нанимаем другого на их позиции. И, ну, а они работают с другими продакшенами. Потому что все-таки в Нижнем Новгороде нельзя одному продакшену обеспечить постоянные рабочие места таком большом количеству специалистов.
0: У тебя есть человек, с которым ты хотел поработать в будущем? Ну, прям вот мечта. А,
1: поработать в каком смысле?
0: А, ну, режиссера, продюсера. Да. Либо там артист, для которого ты хочешь что-то снять.
1: М- да, артист есть. Это Хаски. Наш любимый как раз. Режиссер, а- Скорее всего, как он там. Олег Трофим. С Олегом Трофимом мы вели переговоры в прошлом году, когда снимали э, короткометражный фильм про Нижний Новгород, который должен вот буквально в апреле уже выйти. В прошлом году снимали. Вот, надеюсь, в этом апреле он выйдет. Э, Фильм называется «Быть, а не казаться». И мы вели с ним переговоры. И это один из самых приятнейших людей. Сейчас, конечно, наверное, уже непозволительная роскошь э, вообще пригласить его на проект, особенно после «Майора Грома». Но тогда, когда мы год назад с ним разговаривали, к сожалению, наш город пока такие бюджеты не тянет, его гонорары.
3: И мы говорили про
1: режиссера, мы говорили про артиста, какой-нибудь продюсер, Uh, ну, можно сказать, что хотелось бы поработать с Тимуром Бикмамбетовым, uh, потому что, ну, по объективным причинам. Потому что этот человек во многом новатор, хочется узнать uh, ну, немного о нем побольше, и о его методах работы. Вот, примерно так.
2: А вообще, какой любимый режиссер вот у тебя лично? Сейчас? Да.
4: Кристофер Нолан?
1: Не знаю. Я смотрю все его фильмы, и... и я вообще горжусь тем, что я родился в то время, когда этот режиссер сам родился, производит там свои фильмы. Ну, это не передать. Кристофер Нолан, Уэс Андерсон,
3: э... Илья Шулер
1: правда, не смотрел еще его последний фильм. Это супер, да. Но да, я уверен, что мне отрадно видеть, что... Мне отрадно видеть то, что наконец-то российский кинематограф занимает... начинает занимать хорошие позиции.
0: Ну, класс. <свес> да, это классно. Смотри, как вы выбираете локации для съемок именно в Нижнем Новгороде?
1: <свес> Странный вопрос.
0: Ну, давай перефразирую. Вот, Во-первых, как ты относишься к стрит-арту? Тебе нравится это явление сейчас?
1: <свес> да, да. Я знаю, что в Нижнем Новгороде, по-моему, одна из самых вообще влиятельных в России стрит-арт культур
0: ну его иногда называют «Столицей стрит-арта». Сейчас, конечно, спорят либо Екатеринбург, либо Нижний. Но да, у нас сразу... Давайте это...
1: примем то, что это будет Нижний.
0: Хорошо, Нижняя столица стрит-арта. А вы используете вот именно какие-то объекты в своих работах?
1: Эм, наверняка, если вспоминать, точно использовали какие-то локации. Но не могу сходу вспомнить я хорошо знаком с как раз таки с фестивалем мест с многими его художниками и мне очень импонирует что в нижнем новгороде такое вообще явление существует очень эм, я как любитель пеших прогулок я очень часто беру и пешком дохожу от печер до автозавода например И смотрю, то есть открываю для себя какие-то новые арт-объекты, о которых я никогда не знал, например. И э, как раз-таки вот после таких походов я очень часто понимаю, например, читая сценарий для очередного ролика, где это можно снять. Также очень часто, наверное, будет правильнее не называть фамилии, но очень часто мы работаем с уличными художниками нижегородскими, которые готовят нам локации как раз-таки разрисовывают. И в первом, в самом нашем первом офисе у нас был прямо на площади Горького пинхаус. Мы попросили Ивана Серова, если знаете, кто это такой, и Максима Трулова разрисовать нам целую стену в офисе для того, чтобы иметь такой, назовем это крипто-арт, потому что он остался теперь только на фотографиях вместе со снесенным офисом. Для того, чтобы у нас вот была такая художественная ценность прямо на стене собственного офиса. Мы этим очень гордились и, к сожалению, не смогли эту стену забрать с собой.
0: Недавно как раз писали в нашем проекте, ну, мы связывались тоже с Ваней, писали про его работы на проекте «Маленькие миры». Тоже очень интересно на самом деле.
2: Какие любимые места в Нижнем Новгороде
1: у тебя есть? Мне очень нравится Рождественская улица. Я открыл для себя ее буквально два года назад. Буквально два года назад, если бы меня спросили, какая главная улица города, я бы ответил Большая Покровская. Пешеходная улица, везде, всегда там проводим время. Когда мы говорим, поехали в центр погуляем, мы шли на Покровку. Но с развитием шерингов велосамокатных. Я начал активно изучать город, и как-то меня привело на Рождественскую, которой почему-то я так мало уделял внимания. И я увидел вот так тот движ, который там происходит, тот там восход, фудмаркет, это же вообще просто отвал башки, который закрыли почему-то. Все эти селедки, все эти... А что еще там есть? Ничего там больше нет. Все эти остальные заведения, это же, это ну вообще для меня, с открытием еще и набережной, это стало прям буквально ежедневным местом моих прогулок. То есть я беру сейчас, вот если кто не знает, мы находимся э, в подкастной «Слушай сюда», которая находится на улице Академической пять это примерно край мира верхних печер. И от верхних печер я еду на велосипеде каждый вечер до моста этого канавинского. И каждый вечер, когда мы говорим о хорошей погоде, и каждый вечер мой путь пролегает через всю вот эту новую набережную, через все вот эти вот многочисленные миллионы часов с обратным отсчетом до восьмистолетия. И заканчивался этот маршрут, как всегда, вот как раз-таки на восходе. И обожаю эти времена. Жду, когда уже станет теплее, для того, чтобы опять каждый день по этому маршруту ездить на шерингах, на байк-шерингах.
0: Мы как раз с командой уже второй год занимаемся проектами по улице Рождественской. Что Ну, делать? Ну, в общем, в том году у нас был социальный проект. Мы водили экскурсии именно по Рождественской, рассказывали бесплатной экскурсии, рассказывали именно о мистических легендах, связанных с улицей, очень заходило людям. А в этом году мы вообще планируем сделать линию пешеходную и AR-приложение, что человек может смотреть на здание через ретровизор и видеть, каким оно было там в 19 mm-hmm. веках.
4: Прикладно.
0: Мы сейчас работаем как раз над этим проектом, и судьба нас связывает всегда, нас самих всегда тянет именно на Рождественскую улицу, потому что она очень богата историей.
2: Есть ли какие-нибудь места силы, восполнения, энергии, получения, пошлое слово, вдохновение.
1: Да, конечно. Это автозаводский район.
2: Ой, а мы оттуда. <свят> мы оттуда.
1: Я сам родом, с второго со с городом. И несмотря на то, что я давно уже оттуда уехал, ну, собственно, как только у меня появилась свобода и какие-то финансы, я переехал в верхнюю часть города. Ну, возвращаясь к маме, к родителям, туда на автозавод, видя какой-то вообще зеленый район, видя постоянные драки за окном, я неимоверно начинаю просто ностальгировать. Вообще прям вот сейчас вот рассказываю и хочется прям туда поехать. Наверное, прям сегодня туда и съезжу.
0: И мы туда поедем домой. Вообще опиши нижний тремя словами. Вот первые три слова, которые тебе пришли в голову, абстрактные, прилагательные, существительные.
1: Первые три слова, которые мне пришли, третья столица Нижней. Есть такая байка, что раньше покупались, ой, подождите, это же нелегально об этом говорить, раньше покупались номера на машину и считалось, как будто бы, что ААА номер самый дорогой. А оказывается, ТСН в Нижнем Новгороде был самый дорогой. Третья столица Нижний. Вот первые три слова, которые мне приходят, когда я, это слыш- ну, когда я слышу Нижний Новгород, третья столица Нижний. А если мы говорим о прилагательных, ну я могу сейчас их придумать, например, что родной, любимый, теплый, закатный или еще какой-то. Наверное, да. Треть столицы нижней. Давайте на этом остановимся.
2: Нет, вообще разница между нижегородским менталитетом московским. Какая энергия веет от нижегородцев? Потому что все равно творческие работы подразумевают такой коннект, когда ты чувствуешь энергию другого человека.
1: Слушай, ну, во-первых, нам не надо далеко ходить. Нам не нужно сравнивать людей Нижегородских и московских. Ну, я
2: абстрактно, чтобы Мы вопрос можем сравнивать донести.
1: людей из верхней части города. Ну, и да. Ну, вообще, да. Слушайте, у нас какой можно сказать, что можно сказать о народе? Я могу сказать не своими словами. У меня был друг, который жил в Новокузнецке очень долгое время. И когда он переехал в Нижний Новгород на ПМЖ, Знаете, что он самое первое сказал? Он говорит, у вас такие люди, вот когда зеленый светофор загорается, те сразу начинают бибикать. Вот, говорит, я, говорит, сколько где был, в каких городах, такого нет. Только в Нижнем Новгороде. Начинают бибикать когда ты это. Ну и плюс у нас э, первый город в России, где вообще нет практически нигде разметки на дорогах. Это вот из интересных фактов. Э, По поводу людей. Как мне кажется, у нас очень открытые люди. Слишком как-то общно получилось. Окей, пусть это будут не открытые люди, пусть это будут, блин, душевные люди, еще пафоснее, да? Так, давайте третий тезис найдем. А у нас люди... Нет, все-таки открытые души.
0: Вы хотите вот эту историю продолжать развивать именно в Нижнем?
1: Какую историю?
0: Ну, вот Dope Films Production. Mm-hmm. Не, ну, вот вы не задумывались о том, что в Москве там, например, будет проще, быстрее пойдет? А
1: как ты думаешь, задумывались мы об этом или нет? Конечно, задумывались. Конечно, задумывались. Ну, а
0: почему вы остаетесь? А... Просто патриотизм?
1: Ну, нет, тут есть и какие-то сентиментальные вещи, есть патриотичные вещи, есть и там, выгодные вещи там, для нас, например, словно, работая, ну, наверное, в 90% наших клиентов это все-таки там, Москва, Европа, США в меньшей степени. И мы, работая в регионе, можем себе позволить, ну, то есть. Можем себе позволить жить так, как мы, например, бы не могли позволить себе жить в Москве. И это не решающий фактор, определенно. То есть можно уехать в Москву и зарабатывать там еще больше. Но решающий фактор, смотрите, ну, во-первых, мы здесь все начинали, мы здесь учились, мы набирали здесь опыта. В какой-то момент,
3: вот. У любого человека есть семья.
1: И когда вы в этой семье долгое время находитесь, вам все становятся родны. И ты в какой-то момент понимаешь, ну что, вот я сейчас это все брошу. А в масштабах, наверное, о которых я говорю, я очень ревностно отношусь, когда кто-то, какие-то специалисты вырастают в Нижнем Новгороде и уезжают в Москву проклятие 400 километров, оно на самом деле работает пока только так, что от нас уезжают, а не приезжают оттуда к нам, чтобы клиенты, например. Поэтому я подумал о том, что вот смотрите, ну, допустим, мы, там, наверное, неправильно мне про себя говорить, что сделали какой-то вклад, хоть, может быть, небольшой, но в развитии индустрии мы все-таки сделали. И, наверное, если мы уедем, это будет для Нижнего Новгорода шаг назад. А если мы останемся и попробуем это все раскачать вместе с другими ребятами, вместе с другими продакшенами, которые сейчас там добились множества успехов, то, наверное, мы будем стоять у истоков чего-то большего, чего-то того, что мы не добьемся в Москве условно. И это очень похоже на историю, кем ты хочешь быть там, типа самым худшим среди лучшим или самым лучшим среди худших. но худших здесь не подходит слово. А, жел... Есть прям непреодолимое желание а, сделать, вот прокачать всю индустрию здесь. И, наверное, я бы не питал бы каких-то иллюзий, если бы я видел, что это не получается. Но это получается. То есть маленькими шажочками все приходит к тому, что то вот я даю там один год, два года для того, чтобы все это раскачалось и начало уже работать в полную силу.
2: Ну, доп. Фимс, какая цель, если брать вот чуть пошире, раскрывать этот вопрос? раскачивания индустрии, что именно это подразумевает раскачивание индустрии?
1: Создание рабочих мест для специалистов. Это раз. Второе, выращивание специалистов. Третье повышением культуры, повышение, наверное, статуса города. Это очень важно на самом деле. Очень странно слышится, но это очень важно. Когда ты понимаешь, что условно вот есть Нижний Новгород, и там прям Нижний Новгород столица кино. Условно. Круто звучит, да? Представляете, добиться этого статуса? Представляете, что все люди будут приезжать в Нижний и говорить не про то, что у нас шурма знаменитая, а то, что здесь самые крутые фильмы снимают? Э, не для, для многих, наверное, не будет секретом, что индустрия, в которой мы работаем, она интересна. Даже люди, которые не посвященные, не всегда интересно, пишут: там, пригласите на съемки там, родственники пишут типа, блин, а ну можете там посмотреть что-нибудь. Ну, это же это интересно. А представляете, что. Во всем городе будет интересно. Весь город преобразится так, что ты будешь ходить, ты будешь видеть каких-то звезд здесь. Ты будешь понимать, что вот в этом доме жил оператор, который снимал такой-то фильм. Ой, а вот этот дом я видел в такой-то работе, там вот я худею, да, вот этот знаменитый дом. Люди же реально приезжают на это смотреть. То есть есть карта, по которой можно там посмотреть какие-то значимые там вещи. А представляете, какую-то Кристофер Нолан приедет и снимет какое-то что-то в нижнем Новгороде. Все, это паломничество будет целое. И это круто. И я считаю, что это очень классная мысль. И, наверное, в жизни, ну и мне как специалисту, который связал свою жизнь с этой отраслью, это будет, наверное, главным достижением. Умирать будет не так стрёмно, как если бы ты просто родился не пойми, чем позанимался всю жизнь и ушел. Вот такая цель меня очень привлекает.
0: Это прям глобальнейшая миссия перед вами.
1: Да, но самое интересное, что она выполнимая. Я бы не стал бы думать о том, что они а это вполне себе достижимо.
0: Если делать все получится. Ну когда да. все получится Всё, ну, наверное... По-моему,
2: за вопросы закончились. Да. <с- <с-> Поэтому, наверное, последний какой-то вопрос наставление себе в будущем. <с-> <с->
1: <с-> а- <с-> как раз-таки нет.
3: Делегировать.
1: Уметь делегировать, не завязывать все на себя. Вот это я самому себе. А Владимир Константинович, если ты меня слышишь через 10 лет и не научился делегировать хорошо все свои обязанности, чтобы. Хотя бы минуту в день у тебя была св- спокойная и без каких-то бешеных звонков, пожалуйста, одумайся, ты живешь свою жизнь неправильно.
2: Ну все, тогда. Да.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Было очень да. интересно. Да. Да. Очень, очень интересно, спасибо большое. Пожалуйста.
2: Спасибо. Всё. Всем пока. До свидания.